0: Hvis du snyder dig til sejr, vinder du intet. Det lærte amazoneprinsessen Diana som helt lille. Og den lærdom bliver vigtig i 1980'erne, hvor jyppier reagerer og kapitalisme og grådighed får frit spil. Forretningsmanden Lord Maxwell får fingrene i drømmestenen, og pludselig kan alle mennesker få opfyldt deres højeste ønske men de får kun et ønske. Og det ønske, det kommer naturligvis ikke uden konsekvenser. Wonder Woman 1984 er ude. Den længe ventede toer til filmfranchisen over det feministiske ikon, Superhelten Wonder Woman. Hun er skabt af psykologen, doktor William Masteren, og da hun for første gang løber ind over tegnesagestriberne i 1941, der har masteren et simpelt budskab. La feministiske dyder gennemsyre verden. Han mener, at kvinder er langt bedre rustet til at bære lederrollen med de følelser, der følger med, end mænd er det. Så da Frederik og jeg satte os med popcorn og sodavand i sofaen, var vi spændte på, og få svar på det store spørgsmål. Er den nye Wonder Woman-film så et feministisk mesterværk, der lever op til sin skabers tanker? Eller er det Hollywood, som vi kender det, hvor kvinder er seksobjekter og mænd redder dagen? Svaret det har Sabrina Vitting Seo, Hun er forfatter og diversitetskonsulent, og hun starter ved filmens omdrejningspunkt, Wonder Woman. Fordi hvordan synes diversitetskonsulenten, at vores hældende bliver præsenteret i filmen?
1: I filmen der forekommer hun jo først at være sådan lidt i dvale faktisk. Vi har efterladt hende her efter første verdenskrig, og sidst vi så hende jo, hvor hun siger farvel til sin love interest, Steve Trevor. Og ham har hun åbenbart gået og sukket efter lige siden simpelthen, og holdt sig meget for sig selv og ikke skabt nye relationer og passede en lille arkæolog chance på The Smithsonian. Uh, vi kan så se, at hun har måske også prøvet nogle lidt andre ting, finde nogle andre amazoner se, hvad hun egentlig kunne få tiden til at gå med. Men det er ligesom det, der bliver lagt op til i filmen. Og så er det jo pludselig, at uh, der sker noget, som må rive hende ud af den dvæle. Hvad er det, der sker? Der er den her ønskesten, ikke? det her plot device, vi har at gøre med en Hollywood film og en superheltefilm. Det skal være lidt, Tjuhai, gå lidt stærkt. Og der er det jo, at når vi har den her sten, som kan opfylde et stort ønske. Alle kan få et ønske opfyldt, når de rører ved stenen. Til gengæld tager stenen noget til gengæld. Og først så bliver der grinet lidt af den her sten. Det var det også et fjollet objekt. Men så viser det sig jo at netop, at den kan opfylde ønsker. Og Wonder Woman ønsker sig jo at få sin gamle kæreste tilbage, at Steve Trevor skal komme til live. Og det gør altså åbenbart, at Wonder Woman mister det bedste, hun har, som er hendes power, siger man på engelsk, ikke? hendes magt og mulighed for at agere i verden, der lige så stille rinner ud af hende. Og dermed siger man måske også, at vi skal vælge lidt imellem kærlighed og kraft som kvinder. Det er i hvert fald det, som man også er blevet kritiseret for af rigtig mange anmeldere.
2: Har du lyst til, at vi snakker om Steve?
1: Jamen det må Ida, fordi, jamen
2: det er fordi, uh, Sabrina, Ida og jeg, vi snakkede om Steve, uh, da vi skulle forberede os til i dag. Og vi, blev, vi, var sådan, vi stod lidt på hver vores uh, banehalvdel.
0: Steve, som jo er Dianas kæreste her ja,
2: i, i filmen, ja. Fordi vi ser farvel til ham øh, efter Første Verdenskrig. Og så øh, går øh, Wonder Woman øh, Diana, hun går så i 67 år og savner ham. Og der er ikke rigtig noget i hendes liv. Hun sidder endda alene og spiser på restaurant. Altså ensomheden bliver virkelig udmejslet i den her film, ikke? Og så dukker han op. Og så senere, så er det ligesom ham, der overtaler Wonder Woman til at vælge ham fra at redde verden i stedet for. Hvad synes du om Steves rolle i den her film?
1: Øh, ja. Altså, jeg er jo altid på den ene side på den anden side, ikke? Og på den ene side, så er han jo ret irriterende. Ja. Altså, hvor, hvorfor skal han fylde så meget, tænker man, ikke? Den her karakter. Han er jo meget sjov, sådan en fish out of water, at se, jeg har taget grim 80'er tøj på i en scene, øh, karakter. Øhm, og man kan også godt måske lidt se... Jeg ser ham også lidt som øh, Wonder Woman's Robin. Nu snakker du selv før om Batman og Joker, ikke? At, at, øh, sådan om hun har lige travlt med at kæmpe med nogen herover, så kan han køre en bil her, så den ikke rammer hende. Eller. Altså, han er sådan en backup siger jeg ham som. Der er nogen, der anklager de for at redde Wonder Woman i filmen. Det synes jeg faktisk ikke så tit. Jeg synes, hun er rimelig boss lady selv på det punkt. På den anden side, så bliver jeg jo også sådan lidt irriteret over, at hvorfor må en kvinde superheld Superhelt egentlig ikke elske og have travmer? Altså, jeg har jo aldrig stoppet op. Det var der mange andre, der gjorde, ikke? Men, men i, i de tidligere Batman vs. Superman-film, der var der også nogen, der sagde, hvorfor savner Batman sin mor så meget, ikke? At hun var et plot device. Og det gjorde han jo selvfølgelig, fordi at hvis ens forældre bliver skudt for nøgne på en som barn, så kan man godt få lidt PTSD, der måske stadig sidder i kroppen, hvis ikke det bliver behandlet. Men det kan jo være det samme, der er sket her med Wonder Woman i virkeligheden. Hun kommer ind i menneskeheden, eller mandens verden, som de kalder det for amazonerne. Hun møder en, hun bliver forelsket i, og han dør. Og derfor brændt barnet skyer ilden. Jeg tør aldrig lave noget med de her mennesker igen, for de dør bare. Sådan kan man jo også tolke den, ikke? Men det bliver som om... Og det gør plottet jo også bakke op om, ikke? at Wonder Woman skal vælge. Vil du være en magtful superheld, eller vil du have den, du elsker? Og det er jo et åndfærd valg, rigtig mange kvinder har stået over for. Karriere eller familie i virkeligheden. Og her er det så ham, der siger, prøv at høre, at karriere må være vigtigere i virkeligheden. Ikke? Han offrer sig stort, for hun kan ikke tage det valg. Det er for hårdt for hende. Tænk at skulle give slip på den, man elsker. Og det er jo ikke anderledes end en andre superheltefilm, hvor at, så siger vi Spiderman, du ved, vil du redde en hel skolebus fuld med børn eller din kæreste? Og så synes vi det er fair, han synes det er svært, ikke? Hvor man sådan, ah, kom on 1 2 3 4. Øh, så, så det er jo et klassisk valg. Men fordi kvinder har stået i det der valg så mange gange, så bliver vi lidt metaltrætte. Samtidig med at det er jo meget godt se af Patty Jenkins. Nej, hvor er vi mange der står der, eller i hvert fald bliver afkrævet et svar. Jeg synes bare godt den kunne ende med at hun fik det hele, for fanden.
2: <laughs> det var også det du sagde til mig, Ida. Sådan, hvad ville du så have, Frederik? Ville du så bare have en slet ikke skulle være der eller hvad? <laughs>
0: Præcis, hun så må sådan, godt gå og være det, ked af det. Det ser man jo også de mandlige karakterer ja, ja. være en gang imellem. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at det sådan er, er meget fint.
2: Ja, det er fordi jeg var sådan, altså, han skulle slet ikke have været der. Det er ikke feministisk, at han render rundt der, og altså. Men Frederik, find, ja. der havde
1: været meget færre bæltetasker med i den her film, hvis ikke det var for Steve Trevor, og det sætter jeg personligt stor pris på.
2: <laughs> det er virkelig rigtigt, ja.
1: Lad os lige prøve at tale
0: om Diana Prince, altså Wonder Woman i civil. Det jeg gerne vil ind på, det er hendes påklædning, fordi den er jo ikke helt tilfældig i sådan en kæmpe film, som den her.
1: Ja, hun har jo faktisk, øh, altså nu vil jeg, jeg vil næsten ikke sam, lave den sammenligning, fordi jeg har så stor respekt for Grace Jones, men det er jo faktisk noget lidt maskulint tøj, hun får på. Altså sådan en mandemode, der så er syet om kulturet til en kvindekrop. Og derfor har hun også flere gange også den måde, hun står på i flere scener, kan man se, altså den måde, hun har hænderne i lommen på. Det hedder jo en, en Superman pose, hvis man laver sådan nogle power poses. Så hun står ligesom på sin magt og har det her øh, lidt fedtede øh, mandetøj på, og så samtidig så går hun i de her meget høje stiletter. Og de stiletter kommer til at få en ret stor pointe. De skal ligesom stå for hele den magt, hun har. Og hende her, Kristen Wicks karakter, hun kan kun gå i sådan nogle kluntede kilehæle. Og der falder hun hele tiden, som ligesom et symbol på, at hun kan, ikke få, hun kan ligesom ikke rumme al sin kvindelige magt, indtil at hun også gør et ønske på den her ønskesten, om hun vil have Dianas power af det, hun ønsker sig efter. I ren misundelse på, Åh, hvorfor kan den kvinde alt det, og alle sukker efter hende, og alle tilbeder hende, det vil jeg også have. Øh, og så kan hun pludselig gå i stiletter jo. <laughs>
0: Hvad tænker du om, at de bruger stiletten som symbol på magt?
1: Jamen, altså det, det er jo også det, der er altså svært med de her ting. Og derfor også, når du ringer til mig første gang, dag og sagde, er Wonder Woman feministisk? Jeg synes jo, det er ikke et ja-nej-spørgsmål. Så jeg kan meget bedre lige, at vi dykker ned i scener og elementer. Som for eksempel dem med stiletten. At på den ene side, så kan man sige, at vi har jo nogle stærke fjerbølgefeminister herhjemme, der har bevist for os, at selvfølgelig kan man have lange negle og stiletter og danse som man vil og seksualisere sig selv, alt det man har lyst til. Det betyder ikke, at andre har magt over en, det betyder ikke, at man er dum af den grund. Og så på den anden side, så er den der stilet jo sådan et gammelt hollywood ikke Så har vi en fem fatale, hun bruger sin seksualitet som sin magt, at stiletten den bliver sådan et, et forførende, stærkt kvindesymbol. Så lige de har valgt den, det, det er sådan lidt ambivalent, synes jeg.
2: Jeg kunne godt tænke mig, nu har du allerede været lidt inde på den. Øh, så vi kan godt tænke mig lige at komme lidt ind på hendes øh, superheltedrag, Wonder Woman. Øh, og nu vil jeg ikke fokusere på, at den... Altså...
1: Der er ikke meget af den.
2: Nej, det er der ikke, men nu tænker jeg også på, at jeg vil ikke fokusere på alt det der metal, og hvad det er lavet af, og hvor det kommer fra, og så osv. Jeg vil hellere være rent øh, objektiviserende og så se på hendes altså, tøj. Vil du prøve at fortælle, hvordan drakten ser ud?
1: Ja, altså det er jo sådan en form for metalbadedragt. Man har iført hende med et lille bitte læderskørt og så meget, meget høj støvle med en kiglehæl, apropos. Og det skal jo så forestille at være, at være den dragt, som amazonerne kæmper bedst i, kan man sige. Vi får senere i filmen jo afsløret en anden dragt, der måske giver sådan mere, nu har jeg ikke slåsset så meget, og selvom jeg har læst en hel del Wonder Woman, så bliver det jo fremstillet som, at hun, hun tager det her kostyme på, det er noget, hendes, i de gamle tegneserier, der er det noget, hendes mor laver til hende, og det er, det, er, det er jo sådan en omformning af det amerikanske flag, The Stars and Stripes, som hun får på for som ligesom at kunne tage over til USA og blende ind i den her mærkelige lille pin-up getaway, samtidig med at hun skal kunne, kunne kæmpe. Så, så det er jo lidt, lidt skægt, at man ikke har valgt lige at give hende en lille buks på, eller en flad støvle, eller når hun er amazone, en sandal måske. Den ser jo lidt forældet ud, men det er jo sådan, hun sidder i tegneserien, kan man også argumentere.
0: Hvad tænkte man om det, gang, at tiny udkom der tilbage i 1941, hvor hun
1: havde det her outfit på? Masteren, der har lavet Wonder Woman, han har jo, han har jo sagt, at det var, det var en måde at frigøre kvindekroppen på. Det var jo rimelig vildt at have så lidt tøj på, kan man sige, øh, uden at det decideret skulle være seksualiserende, som Masteren i hvert fald selv har udtalt, det ikke var meningen. Så kan vi diskutere, hvor meget skal vi tro på, på ham, på trods af, at han lavede løgndetektoren, så, eller i hvert fald var med til det, så, så var der måske lidt skjult der. Men den blev jo set som, som meget provokerende på det tidspunkt. Og gør det jo i og for sig stadigvæk og har altid gjort det på et eller andet punkt.
0: Nu provokerer den jo nærmest bare omvendt i stedet for,
1: ikke? Mm -hmm. At hun ikke har tøj på til at kæmpe, så det er faktisk meget spændende.
2: Ja, hvordan synes du, den ser ud i 2021, den her dragt?
1: Altså, jeg kan godt lide nogle af de, de nyere tegneserier, man læser, hvor de lige har givet hende en blå buks på. Altså, fint hun skal have det der bustier, Øh, agtig på og fylde i barm Og sådan noget der men, øh, men det er jo nok også fordi jeg tænker Okay, Amazone, så tænker jeg en meget stor Stærk kvinde med ordentlige overkropsmuskler Og øh, hun bærer også tit et skjold ikke, Når hun skal til kamp øh, så, så det er måske nogle lidt andre Associationer jeg har Og der, der kan det jo virke sådan en lille smule underligt, at det skulle være det nemmeste at kæmpe i en badedragt, kan man sige. Men selvfølgelig, når man er bulletproof, når man ikke bliver skudt af kugler og kanoner, så behøver man måske ikke så mange klæder på at være sikker i kamp.
0: <laughs> Som du kom ind på lige før, Sabrina, så er det jo psykologen Dr. William Moulton master, der opfandt Wonder Woman når udgav den første gang. Øhm, hvem er han, og hvordan har hans privatliv ligesom haft indflydelse på karakteren Wonder Woman?
1: Jamen altså Marston, han er jo fuldstændig fascinerende karakter. I burde lave et helt program om en anden gang. Det gør vi. Og der er mange tolkninger af hans liv, fordi man netop siger, at der var nogle ting, han ikke kunne fortælle i sin samtid, fordi det var en lidt kontroversiel livsstil, kan vi godt fornemme, han har haft. Og så nogle ting, som er blevet delt på forskellige vis af ham og hans kone og hans kæreste og livspartner. For Marston, han var faktisk øh, radikal feminist for sin tid. Det er i hvert fald det, han selv har fremlagt, og var blandt andet med som studerende i Stanford's øh, Suffragette Movement for Men, tror jeg nok, det hed noget den dur. Hvor han ligesom talte for, at kvinder burde have ligevær med mænd. Og ikke alene det, så talte Marston for, at kvinder var bedre etisk, moralsk ansvarlige mennesker end mænd. Han, han talte simpelthen for, at hvis kvinder ledede verden, så ville verden være et meget, meget bedre sted. Og derfor så er det jo også, når han skaber Wonder Woman, så skaber han det her øh, samfund, hvor han siger, at kvinder, der er flygtet fra mandens verden, Amazonerne, øh, til Mascira, hvor Wonder Woman kommer fra. Det er jo en ren utopia, hvor kunst, videnskab, teknologi, styrke, både øh, indre styrke og kropsstyrke, det virkelig kan udfolde sig, for nu er manden, der ikke til at undertrykke kvinden. Og det har skabt Amazonerne, ikke? Så, så han kommer her, og så samtidig så lever han lidt et liv i en sekskult, er der nogen, der har kaldt det. Han, altså nogle af de ting, der er kommet frem i nyere tid, folk, der har gravet i hans dagbøger. Det er, at han både har øh, en kone, sådan helt øh, på papiret, skulle jeg til at sige, sådan som, som man heteronormativt plejer at gøre det. Og så har han en af sine studerende, som han i løbet af 20'erne tager ind i sit hjem. Og hun bliver simpelthen hjemmegående hustru, mens at masteren og hans formelle hustru, de så kan køre stor karriere på universitetet. Så har de ligesom fået skabt sig en tredje kone, og de, hver kvinderne føder to børn, som, som den yngste kone går hjemme med.
0: Og de her to kvinder, de er jo heller ikke hvem som helst. De er også begge feminister, mm -hmm. ikke sandt?
1: Bestemt, bestemt. Og Marstons, nu glemmer jeg altid, hvem der er hvem, jeg er forfærdelig til navnet desværre, men Marstons kone, hun skrev jo også efter Marston død, at øh, hun synes ikke DC Comics skulle køre Wonder Woman tegneserien videre uden hende som skribent fordi hun skrev Wonder Woman is a family business. Og der har de jo ikke altid kunne nævne den her tredje kone, fordi at det polygami jo ikke var lovligt, og når jeg kalder det en sexkult, er det jo også ikke bare fordi de lever i polygami øh, fredværd med det, men de var simpelthen eksperimenterende i hvordan seksualitet og spiritualitet hang sammen, og om man kunne tale med åndedverdenen, og alt muligt super interessant, der ikke har noget med Wonder Woman at gøre. Men hun prøvede altså at hive den hjem, og der sagde DC Comics, at det er kun mænd, der kan skrive tegneserier, også tegneserier om kvinder.
2: Ja, og den her måde at leve på osv., den skinner jo ikke rigtig så meget igennem i den her udgave øh, af Wonder Woman, som, øh, som der er nu på HBO. Men øh, hvis vi lige skal holde lidt fast i den her idé, som øh, Mold Mastern har med, at øh, verden simpelthen ville være et bedre sted, hvis det var kvinder, der styrede den, fordi at de er, har et bedre etisk kompas end mænd. Så synes jeg lige, vi skal vende blikket mod de her skuggeroller, som der er i Wonder Woman 1984. Øh, den måde, som de bliver repræsenteret på, og så den udvikling, de gennemgår. Jeg synes, vi skal starte med Maxwell. Lord, som er sådan en mislykket oliepyramidespilsforretningsmand, som, øh, som ligesom overtager den her drømmesten og øh, som, som kan opfylde dit højeste ønske. Hvad synes du om, om ham, Sabrina?
1: Jamen, han, altså igen, så synes jeg jo, at der er nogle gode ting i den her film, og så er der, lad os ikke snakke om plothuller og længde og sådan noget der, vel. fordi der, altså, der synes jeg måske, at det bliver meget, meget nemt at sige noget grimt, <laughs> men... Når vi så kigger på, på den karakter, du hiver frem, ikke, så er han jo virkelig et 80'er barn. Han er Greed Incorporated. Ikke? Han kommer der, han ligner også lidt sådan en gecko-karakter, hvis I kan huske fra de gamle 80'er film. Ikke? Han kommer i det her specielle jakkesæt, og han argumenterer for, at more is better. Hele tiden, you want what you want. Han har alle de her replikker, som er meget 80'er øh, 80 økonomi-agtige. Det handler bare mere, 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 mere. Du mere. fornøjes. Præcis. Hvorfor nøjes? Så derfor, øh, nu skal vi jo ikke lave spoilere, vel? hvor man det i det her program? Du må gerne
0: lave et par spoilere. Okay, spoiler alert. Hvis du har i sinde at se Wonder Woman 1984, så stop vores podcast nu. Og vende tilbage igen, når du har set filmen.
1: Nå, men det han jo gør, er ikke alene. Og øh, man tænker jo, at han skal have den her ønskesten og ønske at blive rig, sådan som han ikke kan. Og få alt det der olie, han ikke kan finde. Nej, han ønsker at blive ønskestenen selv. For så vil han for evigt kunne opfylde ønsker. Altså mere, mere, mere. Det er ikke engang at opnå noget specifikt, det er bare mere, han sigter efter. Og det synes jeg er jo en sjov kommentar på, på nogle af de ting, vi forbinder med, med filserne i USA.
2: Så har vi så også øh, Kristen Vicks karakter, Barbara Minerva, som bliver til en, øh, og det er øh, heller ikke en rigtig spoiler, synes jeg alligevel, men hun bliver til Cheetah, altså Geparden, som er øh, af Wonder Woman's ærkefjende. Hun er sådan lidt ligesom, Cheetah er lidt ligesom Batmans Joker, ikke? hvis man ikke kender til, til, til det her univers. Ja, præcis. Jeg blev jo lidt skuffet, da jeg så den her udgave af Cheetah. Hvad med dig, Sabrina?
1: Jeg har det på fuldstændig samme vis. Jeg synes jo, Cheetah har muligheden for at blive en stærk feministisk karakter. Det er jo en kvinde, der forsker, og som ingen tror på, og som bliver skudt til side. Og så ser hun sig til sidst nødsaget til, okay, jeg er nødt til at eksperimentere på mig selv. Og derfor så bliver hun bitter, specielt på mandens verden. Dem, der ikke har velt tro på hende, ikke har været støtte hende. Og at hun føler, at det er dem, der har drevet hende til at tage et serum, der gør hende til halvt gepar... Eller halvt halv cheetah, halv, Hvad hedder det på dansk? Er det en gepard? Ja. Ja, halvt gepard, halvt menneske, ikke? I filmen her, der bliver hun sådan en... en altså, det er jo igen et ikke til 80'er-filmene. Vi har den her gudeskønne kvinde, men fordi hun har fået briller og ulede hår, så skal vi lade som om hun er grim. <laughs> Og så, så går hun rundt, og hun bliver overset, og hun har ikke rigtig nogen venner. Og så på grund af, at hun kommer i kontakt med den her ønskesten, og får ønsket sig det, Dianas power af det, hun beder om, Jamen, så begynder hun jo pludselig, hun vidste jo ikke på det tidspunkt, at Diana var Wonder Woman. Hun så på Diana og sagde, ej, Diana, hun er bare cool, og hun er venlig, og folk respekterer hende og vil være venner med hende, og alle mændene sukker efter hende. Ja. Det vil jeg gerne have. Men på grund af de ord, hun siger, så får hun jo pludselig Wonder Womans kræfter. Og dem bruger hun så til i fuld smadre at gå ud og forsvare sig selv i verden. Og hun mener, at hun er fuldt berettet til øh, at øh, slå og sparke og øh, gøre tingene uskyldige alt det, som Wonder Woman er imod. Fordi at det har de fortjent. Nu har de holdt hende nede så længe. Mm. Og så er det de fem minutter i, i luk. Så er en eller anden grund, så må hun godt få to ønsker på en ønskesten at blive til en halv gepard. Det forstod jeg heller ikke
2: rigtigt. <laughs> det var en scene med Chita, inden ja. hun bliver til Chita. Lige præcis. Som fik dig til at spørge noget.
0: Ja, altså, der er jo den her øh, big karakter der kommer til at betyde noget i filmen. Den her hjemløse mand, som øh, der hun stadig er Barbara, der går hun hen og sørger for at som ligesom, får mad, og hun er venlig over for ham.
1: Hey, hey, Barbara. Hey. Late night.
2: Yeah, going back to work. To bring this while it was still hot. Oh,
0: you're too
1: good to me. It's not a problem. Stay warm. Hvad er det hans karakter bidrager med? Jamen, han bliver jo et eller andet sted symbolet på hendes menneskelighed, vil jeg næsten kalde. Det, ikke? at øh, i starten, når hun er den her øh, nørdede kvinde, alle overser, så har vi en scene, hvor hun giver ham noget mad fra en restaurant og siger, Ej, jeg vil give dig til mens det stadig var varmt. Og så møder hun jo så på sin vej en anden mand, som øh, overfalder hende, vil jeg kalde det. Ikke? At han passer hende op og øh, siger ting til hende. Vi er ikke bare ude i catcall, han er også ud at tage fat i hende. Og gudske tak og lov, så var de andre lige i nærheden og kunne sørge for, at han, øh, han blev skubbet hårdt væk og forstod, at han skulle altså ikke ud og voldtage hende. Og senere i filmen, når Barbara har fået sine kræfter, så ser hun den her mand igen, ham der har forsøgt at voldtage hende. Han prøver igen at kaste sig over hende. talking to
2: me? Ja, yeah, I'm talking to you.
1: Og selvom hun nu med magt i stemmen, hun har virkelig meget power i sin krop, for hun ved jo hun har de her kræfter, så kigger hun ham i øjnene og siger no. You
2: know I'd rather not have anything to do with someone like you. I'd rather you stop harassing people. Like...
1: Altså nej mange gange og han blev ved og han blev ved. Og så til sidst når han skal til at overskride grænse, den her helt eh, altså han overskrider mange grænser, ikke? Men når han skal til fysiske overfald hende, så begynder hun at tæske løs på ham.
2: No. No.
1: også når han tydeligvis har slået i jorden, også når han tydeligvis ikke kan gøre noget, bliver hun ved. Og der kommer så den her sorte øh, hjemløse mand løbende og siger, hvad i alverden er, du laver, og får ligesom stoppet hende. Men, men vi får også set, at der er ikke noget venlighed, der er ikke noget åbent hjerte, eller kærlighed, eller empati i hende. Hun siger bare bland dig udenom. Så på en eller anden måde bliver han også lidt til hendes samvittighed. Ikke? Eller den anden, at nu kan, hvis man skal snakke sådan helt... Øh, man kan jo ikke un sammenligne undertrykkelse på den måde. Vel? Men altså, den sorte mand og den hvide kvinde har jo virkelig stået stærkt i forskellige rettighedskampe i USA. Så vi snakke om de stakkels sorte kvinder, der ikke kan være med i nogen klub, ikke? Men altså, de har stået stærkt. Og pludselig har den hvide kvinde fået noget magt. Og så skal den hvide mand os. Men glemmer hun ikke lidt ham, den sorte mand, der står derovre? Eller hvad med alle de andre i virkeligheden, ikke? Og det er der, hun kunne gå galt og blive sammenlignet med, med hvid feminisme på internettet og sådan noget.
2: Og det er jo også der, at, hvad skal man sige, at hele Wonder Woman 1984 skurkebillede, det ligesom bliver opsummeret, synes jeg meget fint, fordi hvor at den første Wonder Woman, der var det første verdenskrig, der var det et våben, der kunne ødelægge alt muligt, og det var mere sådan en klassisk kamp mellem det gode og det onde, ikke? og her så er det lige pludselig en kamp omkring øh, moral handler også om, som du har været inde på, det her med, hvad vil du have, og hvad vil du give, og, og, og så videre. Hvad... Er du villig
1: til at opgive, er også et tema, ikke? Præcis.
2: Mm. Øh, hvorfor tror du, at de har lavet det skift i skuggebilledet i uh, Toren?
1: Jeg, må ikke, jeg tænker, må ikke, det både, af Patty Jenkins, instruktøren, som, som også får lov til at hoppe igennem, det håber jeg da, samtidig med, at vi jo har nogle Hollywood-ismer engang imellem, hvor man tænker, at det er godt nok en lang scene, hvor I flyver rundt i noget fyrværkeri, der er pænt, eller hvad der kan være ellers, ikke? Øh, Men det er jo også en anden måde at kæmpe på, og det er det, jeg synes er lidt interessant, om det er feministisk, det, det ved jeg ikke lige, om. det er i hvert fald en anden form for, for magt, der bliver fremsat i den her Wonder Woman-film. Uh, alene sådan noget som, hvordan hun slår skurken, det er den, den sidste store kamp. Det er ikke hende, der løber ind og tæsker ham i ansigtet. Hun prøver, vil jeg så sige. <laughs> det lykkedes ikke. I stedet får hun appelleret til hele verden om at gøre det rigtige, og så viser menneskeheden sig at være så storsindet, at de vil opgive det, de ønsker som mest i verden, hvis det gør, at verden kan blive til et bedre sted. Ikke? Det er jo noget helt andet. Eller, de der bitte små ting synes jeg er meget fascinerende i den her film, som, som en meget, meget stor øh, Batman-fan, der jo på mange måder elsker de her øh, Christopher Nolan-film. Men, men når jeg kigger dem, så, så er det jo en superhelt. Han, altså, altså, han slår nærmest flere ihjel Jokeren. Han bliver bare ved med at køre ind i folk og kaste ud af vinduer, bla, bla 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 bla. Og Wonder Woman, når hun river rettet ud af en bil foran den her skurk, så siger hun til ham, husk, at bremserne virker. Hun minder ham lige om, du behøver ikke at dø i vejkanten du kan bare stoppe bilen. Og så nogle små ting gør hun flere gange. Eller hvor vores, øh, den skurken Barbara det er cheetah, før hun bliver til Chita. Når hun smadrer løs på folk omkring hende, der prøver at stoppe hende, så siger Wonder Woman også, hallo, det er uskyldige, så må du smadre mig. Det er os, der slås. Ja. Så hun, hun viser hele tiden en anden form for superhelt, hvor det ikke handler om at slå hårdest, eller være sejst men hvor hun faktisk viser noget medfølelse på en eller anden måde.
2: Jeg synes egentlig godt, man kan mærke, at den her film her, den er lavet af en kvinde, som du har været inde på her, Patty Jenkins, fordi at øh, Gal Gadot, hun bliver ikke øh, seksualiseret på den her klamme mandemåde, som, som ellers ofte er i superheltefilm, hvor der er, er kvinder med, ikke? Øh, er ikke sådan, øh, fanger ikke vinkler, som er sådan upassende over for, øh, for Wonder Woman. Øh, har vi nogle eksempler på, udover Wonder Woman, hvor der ligesom finder en afseksualisering af, af den kvindelige superhelt øh, sted?
1: Altså, der er jo øh, det godt eksempel med Harley Quinn, som vi ser hende i Suicide Squad. Oh ja. Og som vi ser hende i, hedder den ikke Birds of Prey, den nye? Jo, jo. Birds of jo. Prey. Birds of Prey, tak.
0: <tryk> Hej, undskyld. Den fatale fejl, du er vidne til her, kalder på en midlertidig afbrydelse. Internetforbindelsen laver et hop, en metafor rammer lydmuren i radiostudiet, en spå sætter sig på linjen. Det er en af de tre, jeg ved det ikke. Sagens kerne er bare den, at jeg, Ida, ikke hører Sabrina sige off i Birds of Prey. Og i min umage på at få gjort off ualmindeligt tydeligt i titlen, så kommer flertalsendelsen ikke lige med i det, jeg siger. Sabrina hun tager mine ord for gode varer, og kalder Birds of Prey for Bird of Prey i resten af udsendelsen, præcis som jeg ligesom, rettede hende til. Så hver gang du hører Sabrina gentage min fejlagtige rettelse, så husk lige på, at det var altså min fejl.
1: Det er fordi tegne sender har Birds of Prey, ikke? så kommer man lige til det. Nej, Birds of Prey, hvis du ser de to, så kan man se nogle ting i den måde, både Harley Quinn-karakteren bliver filmet, og hvordan hun har tøj på. Og det er ikke fordi i, i Bird of Prey, der har hun heller ikke ret meget tøj på, vil jeg lige sige. Ikke? Og hun har stadig det der udsværet med og sådan et særligt, et særligt udtryk. Men hvor i etteren, at man kan se kameraet netop zoomer ind, altså fokus af hendes bryst. Og man kan gar se, at selv, altså hvis der er en smuk kvinde, så må det være uh, Margot her, men altså hvordan hun, hun har sådan en meget, udspilet barm, skal vi bare sige, det er en eller anden form for push-up eller skumplast plastret på sin krop i forhold til i Harley Quinn. Og hvordan tøjet er mere lejende. Øh, i, I Bird of Prey har hun også kortere rottehaler, så man ikke fx bare vil kunne hive fat i dem og rive hende, rive hende rundt, sådan, som man kan i den første film. Altså det, det er tit nogle, nogle meget små ting, det er svært at beskrive uden at have billederne foran os. Men når man ser billederne ved siden af hinanden, så er det tit... Altså, ikke selvforståeligt, men folk kan godt se, hvad man mener med, om det er, jeg ved ikke, om det nødvendigvis behøver at være en mand eller en kvinde, der har lavet det, men, men hvem giver man magten, ikke? Er det et male gaze, der skal seksualisere en kvinde, eller er det et female gaze, som jeg vil påstå, en mand eller en non-binær person også kan have, som kigger og, og ser mennesket i stedet for kroppen og objektet?
0: Tror du, vi får lov at blive over i den måde at lave film på? Altså at blikket på filmen får lov at overtage det klassiske male gaze, som har domineret i lang tid?
1: Altså jeg kan jo sige, hvis jeg må helt for egen regning, så håber jeg jo lidt på, at den tendens, vi ser lige nu, og jeg tror desværre, det er en midlertidig tendens. Ikke? Der er nogle folk, der får lov til at komme på banen og eksperimentere med nogle ting, men den, den varer nok desværre ikke for evigt. Vi kan bare håbe, at der bliver nok af det, at perioden varer lang tid nok, at nok folk får lov til at producere film, sådan at vi, vi normaliserer det. At selvfølgelig kan en film også se sådan ud. Selvfølgelig. For når selvfølgeligheden kommer, så bliver det ikke en stor satsning. Og det vi kan se nu, og det jeg i høj grad synes, debatten om den her Wonder Woman-film viser, det er jo, at der er ingen, der kigger på den og siger, hey, er det her, øh, altså, vi skal ikke bare diskutere, at det er en god film. Nej, I slikker selv op til, at det her er et feministisk manifest. Der er jo ingen, der kigger på Avengers og siger, at det her et øh, manifest for solidaritet. når vi siger, at det er en fed film. Eller at det er nogle sjove karakterer, var vi underholdt. Så, så de her film som Wonder Woman, Bird of Prey, Black Panther, hvor minoriserede og marginaliserede stemmer får lov til at tage frontpositionen, både som øh, instruktør og som øh, hovedkarakter, de skal dømmes på mange, mange flere parametre. Og hvis de fejler, så siger vi ikke, ja. Wonder Woman 1984, sikkert en lortefilm, så siger vi, hey, kvindelige superhelte er lort, kvindelige instruktører er lort. Så bliver det vores kommentar. Og det er jo meget, meget hårdt at dømme, fordi vi, altså, vi er væk. mange kvinder ude i den verden. hvor ikke, der skulle være en enkelt eller nogle tusind, som faktisk var gode til at lave film, ikke? Selv hvis en enkelt måske lige fejlede lidt, det skal jeg ikke kunne sige. Tror du så også,
0: at det er superhelten, der bliver bedømt på samme måde, som instruktøren gør nu? Altså,
1: så det, det er også spørgsmålet, om vi kommer til, at, at det superheltefilm med kvinder i hovedrollen. Ja, vi kunne også se, med Captain Marvel er jo en anden øh, kvindelig superheld, som også virkelig fik en hård medvind, ikke? Men i Wonder Woman, hun er jo, altså på den ene side, er hun jo en institution i sig selv, og hun har været en omdiskuteret figur fra, hun blev lanceret i 41 og da Gloria Steinem puttede hende på forsiden af sin første feministiske magasiner, ikke? Hun, hun er en karakter, der både symboliserer kvindelig altså, magt og øh, sådan en meget traditionel feminisme med, når vi er bedre, nærmest, ikke? Og så på den anden side, så er det jo også sådan, øh, hvorfor har hun så lidt tøj på, og skal være så provokerende, og hun skal hele tiden, og hvorfor skal hun have den der kæreste, hun sukker efter? Altså, vi putter alt muligt ind i hende, og det er det, jeg synes, gør hende så fascinerende, Wonder Woman, som karakter. Altså, hvad er det, hun skal kunne, simpelthen? Og måske er hun bare et vessel, hvad hedder det på dansk? Hun er bare en beholder, som vi kan putte forskellige tolkninger ned i. Og det er jo interessant, at vi gør det med noget så... Og det siger jeg med dyb respekt for populærkultur. Jeg har skrevet om, hvor vigtig populærkultur er i flere bøger. Men hun er jo bare en superhelt. Hun er jo bare noget, en eller anden har fundet på. Og så pludselig skal hun symbolisere, hvor er vi i den feministiske magt. Tør vi se kvinder på film? Det er jo ret fascinerende i sig selv, ikke?
2: Altså... Handler det jo også lidt om det her med, hvordan at vi også modtager, øh, som du er inde på, det handler om, hvordan vi modtager filmen, fordi da etteren kom frem, så øh, turnerede den jo rundt med, at den havde slået et hav af rekorder, for eksempel, så var det øh, den dyreste film nogensinde instrueret af en kvinde. Det var den første film, som både havde en kvindelig hovedrolle og en kvindelig instruktør. Og så var det den biograffilm, som var instrueret af en kvinde, der havde haft den største indtjening. Og så mange af de her øh, ting, som man ligesom lagde ned på filmen, udfra. Og så tænker jeg på, synes du at altså, hvad skal man sige, hvad er det for et ansvar der så ligger på øh, på Patty Jenkins, som har lavet filmen? Hvad er det for et ansvar der ligger på hendes skuldre, når der bliver lagt alle de her ting ned i hendes arbejde?
1: Jeg synes jo, øh, hvis jeg skal være rigtig grov, så synes jeg jo ikke det er Patti Jenkins ansvar. Jeg synes jo præcis alt det du siger, det burde vi kigge på og sige, er det seriøst først nu? Prøv at tænke, hvor mange år vi har lavet film. Altså, vi skal jo ikke ligge alt det ansvar over på den ene instruktør, som nu skal du bære kvindekønnet frem. Vi burde kigge på branchen og sige, hvad har I gang i? Har I virkelig overset halvdelen af jordens befolkning i så mange år? Altså, skynd jer, skynd jer, og prøv at se, hvor mange penge, der har været i Superhelte film, Og de griber den først så sent. Altså, det, det er jo vildt, at vi så står og diskuterer, om Patty Jenkins kan bære det, og hvad er Wonder Woman for en karakter? I stedet for at sige, hvad er det for en industri, og hvad er det for, altså der snakker ikke kun Hollywood-producenterne, men også der går i biografen og dem, der har biografer. Hvem er det egentlig, vi overhovedet gider at høre på og se på, og er det ikke det, vi skal snakke om? Til netop at lave de mål, så er der jo
0: flere tests, som du fortalte om Der er blandt andet den her Bagdell-test. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad den går ud på, og hvordan man bruger den?
1: og det er jo, altså de der øh, test, vi snakker om nu, det er jo sådan nogle små, det er jo ikke en videnskabelig test, det er sådan nogle små, sjove lege, man kan gøre med sig selv, når man først begynder at interessere sig for repræsentation, som jeg øh, har forsket i, og jeg holder foredrag og skriver bøger om. Så Bechdel-testen, er, øh, den er egentlig introduceret i en tegneserie, meget passende, når vi snakker Wonder Woman, øh, hvor at øh, hende, det Alison Bechdel, har skrevet tegneserien Dikes to watch out for. Og der følger vi så to øh, kvinder, der går ned ad en gade, og så siger den ene, hey, skal vi ikke gå i biografen? Og den anden siger, Ej, jeg går kun i biografen, hvis der for det første er to kvindelige karakterer, hvis der er mindst én scene, hvor de to kvindelige karakterer snakker, og hvis de to kvindelige karakterer snakker om noget andet end en mand. De tre ting. Ikke? Der skal være to kvinder, de skal snakke sammen om noget andet end en mand. Og så, sagde hende, så siger hinanden, gud, nå, hvornår du sidst i biografen? det var med alien for længe siden, men det var fedt, der var to damer, der snakkede med et rumvæsen. Ikke? Og den test kan man jo så lave. Man kan simpelthen gå ind på begdeltest.com, og så kan man lige tjekke op på en række film, om de er rød, gul eller grøn. Og jeg mener altså, at Wonder Woman er grøn, fordi vi i starten har nogle scener fra Themyscira med nogle af amazonerne, der snakker sammen om, you are not ready Diana, og sådan noget.
0: Ja, lige præcis, den er grøn. Og den, er, den opfylder den her test flere gange, både som du siger i åbningsscenen, og også bare hver gang Diana og Barbara man har altså rigtig mange af deres samtaler sammen, der opfylder den Der er også en anden test, du snakkede om, som hedder
1: Sexy Lamp Test. Sexy Lamp Testen er man med uden det påvirker plottet. Udskifte en kvindelig karakter med en sexet lampe. Det vil sige, for eksempel, i, øh, hvis vi nu tog nogle gamle Superman-film, vil man kunne tage Lois Lane-karakteren, og i stedet for at give ham en sexet lampe, han krammer og bærer rundt på og griber, og så vil plottet stadig fungere. Altså, det påvirker ikke kernen i fortællingen. Øh, nu bruger lige Superman, uden at have, have testet efter, men, men det er det, der er ideen, at kvinden overhovedet en, der har lov til at have nogen form for agents i den her historie, eller er hun bare et lille objekt, vi kan bære rundt på.
2: Der er også noget andet omkring den her øh, industri, som du snakker om, som jeg synes var, var påfaldende i forhold til, øh, til, til Wonder Woman 1984. Øh, det er det her, du snakker med om, hvordan det er, at vi ligesom ser på Wonder Woman, øh, og at hun ikke er en sexet lampe. Men for lige at vende tilbage til, til det der med, hvem der har instrueret den osv. Altså, jeg synes da, det, altså, det har jo noget at skulle have sagt, hvem der har øh, instrueret på en eller anden måde. Fordi når du ser på øh, Suicide Squad, ikke? så har du David Ayer. Og han har den der frygtelige scene, hvor Harlekin hun skal stå i en fængselskov og tage tøj på foran alle, alle de mandlige øh, fængselsindsatte, ikke? Men så har du øh, Birds of Prey, som er instrueret af Cathy Jane, hvor hun så ser helt anderledes ud. Så sådan, jeg kan ikke være med at være en lille smule optimistisk omkring, at øh, der er nogen øh, forandringsvinde, der blæser lidt i forhold til, hvordan vi ser på, øh, på de kvindelige karakterer i film. Alt efter, hvem der har lavet den, og også især i forhold til Superhelte, ikke?
1: Og der er jo også noget med, hvad er det for nogle standpunkter, kalder man det, i forskningen, folk har. Altså, når, når man går ind og skal instruere en film, for eksempel Så de perspektiver, man pålægger filmen, de bygger jo på, øh, hvad man selv har oplevet, hvordan man har set verden, hvad for nogle værdier man har. Og der er nok større chance for, at der er nogle kvinder, der er trætte af at være sexede lamper, end øh, der, der findes garanteret også mandlige instruktører, som siger, der skal satme ikke være nogen sexede lamper med i min film. Ikke? Det, det vil jeg da håbe, at der findes derude, nogle gode allierede, ikke? Men der er bare større chance for, at en kvinde har tænkt den tanke, fordi det handler om hende. Det handler om hende og hendes krop, og folk kun let kan identif identificere sig med ikke?
0: Hvad gør vi som tilskuere for at være gode allierede til, at film bliver sådan her i fremtiden, der bliver bedre repræsentation og så videre? Hvad kan vi gøre os, der sidder og kigger på filmene?
1: Jamen det er simpelthen så nemt, det er at stemme med fødderne. Ikke? At de her film bliver lavet, hvis de tjener mange penge. bum. Så hvis man selv, altså hvis man nogle gange tænker, u uh, jeg har godt nok hørt, at den er. Den, den er måske ikke sådan den perfekte film. nej, men det er der måske ikke nogen superheltefilm, der er. Hvis du vil have flere kvindelige helte, så skal du gå ind og se film med kvindelige helte. Og det er jo heldigvis også sådan en nem måde at støtte den her kamp på, ikke? Altså, øh, hvor ligger du dine streamingminutter? Hvor ligger du dine biografkroner, når vi må gå derud igen? For det er i virkeligheden det sprog, de forstår i den anden ende. Jeg tror ikke på, at de her store Hollywood-producenter, det er værdier og moral. Øh, det kan da måske også godt have påvirket noget. Men i sidste ende så handler det jo for dem om, jamen, hvor mange penge putter vi ind i det, og hvor mange penge kommer der ud af det. Og det kan vi som forbrugere være med til at støtte op om.
0: Sabrina Witting, Serof, som altså er aftensbatter, foredragsholder og diversitetskonsulent. Tusind tak, fordi du løber med, og fordi du gad at se den her film og kaste et feministisk blik ud over den.
1: Og tak for at give mig lov til at snakke om superheldet endnu en gang. Det er en stor passion. <laughs> og det kan sikkert komme til at ske en
2: gang
0: selv. Det er jeg sikker på.
2: Det er også meget sikker på. Tusind tak.
1: Tak for det.
0: Bag podcasten var Frederik Vestergaard og jeg, Ida Gavne.